0: 4年半にわたりましてこの礼拝の中で「マタイの福音書」というですねえ書物をこうご一緒に開いてまいりましたけれどもいよいよこうク,クライマックスに入ってきました26章というのは「イエス様がこう十字架にかけられる場面が非常にこう近づいてくるんですねで十字架ですからあの暗いこう闇のようなですねこの何て言うんでしょうねこう暗いえー、闇がストーリーをですね追いつくさんばかりにこう思うわけですけれどもそういう,こう暗いこう中にあってもところどころで、ね、ポコッとこう闇の中に光が、ね、照っているような箇所がありますねで今日の箇所はまさにそういう箇所だと思うんですね一人の女性のとてもこう胸を打つ行動が今日の箇所に書か,かれておりますこの人は一体何を思っていたのか、またどういう気持ちでこれをしたのか、それを見ていた人たちはどういうふうに反応したのか、今日はそのことを通して、キリストのために生きるということ、その神髄をですね、教えられていきたいなと思っております。場面はですね、どういう場面かといいますと、杉越の祭りという祭りの2日前だった。とイエス・スキリストご自身が言っています杉越の祭りといいますのはですね昔あのイスラエルがモーセという人に率いれられてエジプトから脱出したという出来事が、まあ、今から約 3,500 年ぐらい前でしょうか起こるわけですけれどもそのことを記念して行われていた祭りでありまして大体まあ今のこの私たち日本の恋みだと3月か4月とかですね毎年あの日が変わるんですけれども。イスラエルで一番大事な祭りというのはこの杉越の祭りだと思っていただければと思いますで祭りが近づきますと人々は何をするかというと種を入れない、まあ、つまり膨らまないパンをね、えー、作って食べるわけですでなんでた膨らまないパンを食べるかというとエジプトからこう出てくる時に慌ててこうねせきたてられるようにして今すぐっていうことで出てきましたからゆっくりこう何時間も発酵させてる時間がなかったんですねでそのことをこう記念して、えー、種を入れないパンを食べます。でその祭りがこう最高潮に達するのは木曜日の晩のことでありまして子羊をですねこうほふってそして家族で共に食べるということをします。であのレオナルド・ダ・ヴィンチなどが最後の晩餐って、ね、絵を描いたりしてますけれどもあの場面というのはまさに今の杉越の祭りのこのの食卓の場面をいいているわけですね弟子たちと共にイエス様が食べた場面ですね。でこれはまたあの先ほどこうエジプトをイスラエルが出るときに子羊をこうほふってその血をですね鴨居に塗りつけなさいそうすると災いがその家を通り過ぎていくだろうと、まあ、そういうふうに神様は言ってくださったんですけれどもでそのことを記念して行うわけですね。イエス様が今日の箇所で私はこのあと10時間つけられる引き渡される犯罪人のようにして引き渡されると言ったのは今申し上げた杉越の食事の2日前のことであります明らかにここでですからイエス様はご自分自身のこととこの杉越の行事ということを関連づけて語っているんですよねつまりイエス様は私はあの杉越のほふられた子羊のようにそのように十字架にかけられるよとそういうわけでありますかつて子羊の血を先ほど言いましたように塗った家を家が災いを免れて通り抜けていった通り過ぎていったということがあったわけですけどまさにそのようにイエス・キリストは十字架につけられて血を流すでその流されたイエス様が流してくださった血また命が私たちを罪から救い出すんだとイエス様はそう言いたいんだと思うんですねまあこんなですねででことをいきなり弟子たちにこう言われて弟子たちがどういうふうに反応したかというのは、まあ、聖書の中に書いてないわけですけどもしかし裏で起こっていたことをねその後聖書は書いておりますねちょうどエルサレムの町の真んん中で秘密会議が行われていたんだとそこに大祭司とか祭司とか長老たちとかイスラエルのつまり指導的な人たちが集っていて何を話していたかというとどうやってこうイエスをね亡き者にしてやろうかっていう話をですね策を練っているわけですよねで結局彼らはこの祭りの終わってしまうとイエスがエルサレムから行ってしまったら困る。でも祭りがあってこうボルテージ上がってきてる時にねみんながこう見てる目の前でイエス,キリイエスを捉えてそして引っ張っていくと何が起こるかわからないぞ。だからこの祭りの間のにこ,こっそりと落とし入れて始末するほかなかろうっていうようなことをいろいろ話している場面がこの3節から5節のところに書いているわけですね。まさにこう,闇ですよ、ね、こういかにして人を葬り去ろうかっていうですね暴力を練っているこう本当にこう人間のこの罪の部分がこう黒黒く出ている場面だと思うんですね。でちょうど彼らがしかしそういう策略を練ったその策略によってイエス・キリストが言った通りのことが起こるんですよね。つまり杉越の子羊としイエス・キリストが十字架にかけられて命を落とすそれによって人類は救われると罪からの救いが成し遂げられるイエス・キリストは言うわけですけどそれが裏でねこう話し合っている人たちのこのんて言うんでしょうね策略によって実現していくっていうことなんですよね。非常にこう皮肉でありますけれどもしかしこのことの背後にも。神様が全てを支配しておられるということを聖書が語っているのではないかと思うんですねで、そういう,こう非常にこう暗い、えー、書き出しから始まるんですけれども一転して、えー、場面が次に移るんですねベタニアという村のに移っていきますねベタニアというのはエルサレムのすぐ東にあるもう本当は目と鼻の先ですでそこにある村でイエス様がこうエルサレムにやってきた時はいつもこのベタニア村に泊まってましたで特にこのベタニア村には3兄弟が住んでましてマリアとマルタとラザロっていう仲の良い3兄弟が住んでいてその家によく泊まってたんですねしかしこの「今日の箇所の出来事が起こったのはまあそのマリア・マルタの家じゃないシモンとといいいう人人のの家だっったと書書てててまますすよね病当時雷病の人っていうのはこう,う人々から遠ざけられていましたので人を招いたり食事とか呼んだりできないんですけれどもこの「シモン」という人は呼んでるわけですからまあ多分イエス様がこの雷病を癒してあげたんだと思うんですよね。ですからシモにととってははこのイエスという人はこう恩人なんです。恩人のこうイエス様を招いて一緒に食事をしてもてなしたいっていうそういう思いで何て言うんでしょう,うパーティーというか宴会というか食事会が,広がれ開かれていたんですね。ちょうどこう杉越の祭りで賑やかな時ですから是非もてなしたいっていうことでみんな招かれていたわけです。<笑>で招かれた家でだいたい食事するときどうするかっていうと、まあ、あのさっき言ったダ・ヴィンチの,あの最後の晩餐だとみんなテーブルにこう座ってますけどもあれは本当じゃないですねこのイスラエルの当時はテーブルなんかありませんでね床にこう寝そべってですねそれやってこうやって食べるんですよねみんなこう寝そべって食べるのは正式なスタイルなんですテーブルに座椅子に座っているわけじゃないんですねそこにこう12人の弟子たちとイエス様とこのホストのシモンとその家族みんながいるわけですからかなり大きな部屋で,でそこにこう寝そべって和気、まあ、あいあいとこう話し合いながら食事していたんですねでそういう雰囲気だと皆さん想像してくださいそこである事件が起こったんだというんですね7節に書いてありますけれども一人の女が大変高価なこういうの入った石膏の壺を持って身元に来て食卓にについておられたイエスの頭この女の人が注いだ交友っていうのは大変高価だとちょっとこうアバウトに書いてありますけれどもあのこの同じことをですねヨハネの福音書っていう別のところにも書いてあるんですがそこを見るともう少し詳しく書いてありましのこのいうはですね先ほど言いましたマリアという人が持っていた。でこの氷はナルドの氷と呼ばれていまして当時の価値でもですね300デナリはあったと300デナリって今でいうところ多分200万円から300万円ぐらいの価値があったと言われてますねでなんでそれだけ高いかっていうとこうナルドっていうのはこのヒマラヤ地方でしか取れなくてですね非常にこう希少価値があるものでこうですね、まあ、あの貿易で。やっとの思いで入っってきたたそういうういだったんだんんと思うんですねですからこのマリアの一家にとってはこのナルドのねい油っていうのはこう家宝のようなものだったと思うんですね。でちなみに当時の女性たちがこう使っていた化粧品というのはこう出土していましてこんな感じだったと言われておりまして多分ですねい油はこういう縦長のこの壺に入って保管していたと言われています石膏で作られてですねこういういいいものににに入れててたた大大切に大切に取っておいたんだと思いまか、ねえー、で、当時ですね人をこう呼んだ時には礼儀としてあることをするのが礼儀だったんですね頭にそれは紅葉をこう少し塗ってあげるっていうのが礼儀だったんですねマナーなんですね。えーまあ、多分ですね今のようにこう毎日きれいにお風呂に入るわけではないので少しこうおいがあるということでまあおいをこう消すこうあの香水のようなものとして差し上げるというのがマナーだったんだうですからこの今日の箇所の出来事を見ている人も多分マリアが来たな多分イエス様にねこういう頭少しね塗ってあげるんだろうなと思ってたんだと思うんですがところが聖書はここに。書いてありますけれども「あろうことかイエス様の頭の中で頭の上で石膏の粒をこう割った」っていう,うね、まあ、この箇所に書いてあるんですけどヨハネの福音書を見るとそういうことをしたって書いてあるんですね大体いい量は 300cc ぐらいはあっただろうとそれぐらいのです、ね、大量の行為こが頭の上にだーっと注がれてえそしてえー、髪の毛をゆっくりとこう伝わって衣服にまでこう流れ出てね床にまでこう流れ出るって何をしてるんだっていうですねもうぼ然とした思いでこの人何やってんだっていうですね光景ですよねいやんでこんなことをしたのかとつを少し傾けてちょっとこう注ぐってそれでもよかったんじゃないかっっちゃったらもう,、ね、もう流れるしかないですよねでもマリアは初めから一滴残らずイエス様に注ぐつもりで割ったんだっていうことですよね。これはマリアにとってはイエスというお方はどういう価値があったかっていうことをよく表していると思うんですね。自分の家宝のとして伝わっているナルドの行為を全部こう注いでも惜しくはない価値があるお方だとそういうふうに思っていたということです。マリアはイエス様があと2日で私は十字架にかけられますよって男の弟子たちに言った時に多分それを聞いてはいたんだと思いますね。でマリアが本当にそれを信じてかったかどうかっていうのは分かりません。もしかすると、本当かな嫌だな本当にこう半信半疑だったかもしれませんけれども、でもこ,うこのマリアが男の弟子たちと一番こう決定的に違っていた点は何かというと、イエス・キリストに対する愛ですよね。主に対する愛。高価なこういうの壺を割ってイエス様の頭に注いでそして地面に大半の部分は流れてしまうでもイエス様に対してならそれも決して惜しいとは思わないわと、まあ、そう考えていたんだということですよねある人はこの時このマリアの頭の中にはイエス様のことをこう王だというふうに考えていたんじゃないかという人もいますね。イスラエルという国では昔から王様にある人を任命するときにその頭に油を注ぐっていう儀式をよくやってたんです。で、その歴史があります。そして旧約聖書を見ますと救い主がやがて現れると。それはメシア。と呼ばれるわけけですけどこのメシアっていうのはですね油を注がれた人っていう意味なんですねですからマリアがここで頭にこうダーッと油を注いだのはこのイエスという方こそ油を注がれた王でありメシアなんだとそういう信仰を持ってそうしたんじゃないかっていう人がいます私もそうじゃないかと思うんですよねでイエスというお方はそういう人だと見ていたからこそ300でなりもするナルドの行為をですねこれをもう惜しいな惜しいってってこう震れながらですねこううんってってこうやってかっていうとそうじゃなくてこうガンと終わっている食卓にいたのはマリアだけではなくて先ほど言いました男の弟子12人また他のゲストもいた大勢の人がいたんですけれどもその中でマリアだけがイエスとは一体どういうお方なのかということを知っていたそしてそのイエス様のもとに自分が持っている一番最上のものを持って近づいていってそれをこう捧げたんだということですそれは主を愛しているからですよねそれは単に男女の愛というわけではないそれを超えたものですよねナルドの香油にはとても強い匂いがあります。300cc ぐらいのですね、紅油を頭から注がれるわけです。ですからもう部屋の中こうすごい匂いですね。隅々までいっぱいでいい匂いが満ち満ちたんだと思いますね。で、それだけの量を注がれたイエス様の体にはもうその匂いがこうずっと染みついていた。イエス様はこのあと裁判を受けますしまた無知で打たれますしそして十字架にかけられますけども多分ねその間ずっとこのナルドの行為の匂いがイエス様の体からねずっとこう匂い続けていたと思うんですよねそして十字架の上で死なれて墓に葬られる時でさえ依然としてナルドの行為は匂いを発していたと思いますそれは私はあたかもこのマリアの愛と信仰がねいつもイエス様から離れないかのようなそんな風景だなと思うんですねマリアのこの行動を見てみますときに私たちは本当にこう信仰者として一つの問いが心の中に呼び覚まされるんですそれは彼女はこれほど主を愛していたじゃあ私は死を愛していいるだろうかっていうかとこですよ、ね、私たちにとってイエスというお方はどういうお方でしょうか私たちのを救い出すためにやがて自分がそこにつけられると分かっているんですよ十字架につけられて分かっているんです二日後に私は十字架につけられるとはっきりっ分かっていてそこから逃げないで、一歩また一歩と歩んでいくんですね。そのお方の姿は、私たちの心の中にどういうふうにこう映っているだろうかと。私はイエス様のために何ができるんだろうか。そう考えたことがあるだろうかと。私たちの心の中には、このイエス様に対する愛がいつも耐えることなく流れているだろうか。マリアの姿を見るとき、本当にこの深くその部分を探られるような気がいたします。さあ、場は多分ですね。みんなこう発見に捉えて、静まり返ってたと思います。シャーとですね。で、多分その間数十秒だったか数分だったかわかんないんですけども、沈黙を破る人が現れたんですね。えー、それはすごいことをしたっていう白紙かと思いきや反対に鋭い非難の言葉だったって八説に書いてありますね八説ですが弟子たちはこれを見て憤慨していった何のためにこんな無駄なことをするのかこのいうなら高く売れて貧しい人たちに施しができたのにっていうんですよね。ここには書いてありませんけれども先ほど来言っておりますヨハネにも同じ内容のことが書いてあるそこを見ると。口を切った人がわかるんです、ね、それはイスカリオテのユダという人ですね。イエス・キリストの後に裏切るその人でありますで。このユダはですね、ヨハネにはその先ほどヨハネの中が書いてあって、えー、みんなでこう共同の財布をユダが管理していたんだけれども、そこからお金をちょろまかしていたとも書いてあります。非常にこうですからお金にうるさい。人だだったんんと思うんで,す、ね、でその彼の頭の中で素早くこうその行為を見て計算が働いたんだと思うんですね。あれは300でなりはあるぞ。なんということだ。非常に皮肉なのはこのユダは後に銀貨の30枚ですよ。30枚でイエス・キリストを裏切って売り,は<笑>売り渡すことになるんですね。銀貨30枚に目がくらんだ人が。300でなりの行為を捧げた女性を非難しているんです人間は本当に悲しい生き物だと思います自分が本当にこの30枚の銀貨に目がくらんで3年半も一緒に過ごしてきたイエス様を裏切ろうとしているのにそれなのにイエス様そのイエス様に対して本当に真実を尽くした女性はもうこぴらくですね非難してるんですね本当にこう人間というのは自分の心を隠してしまう矛盾を隠してしまうそんなものなんだなと思いますじゃあユダだけがですね一人でこう言い張ってたかというとそうではなくて他の弟子たちもですねえ言ったんだと複数形で「そうだそうだ」って言い出したって書いてますよねでそれまでこう和やかな和気あいあいとした食卓だったの、こう一変してですね、大の男たちが寄ってたかってね、一人の女性を吊るし上げているい悲惨な雰囲気に変わってしまいました。私たちはこの弟子たちを見て大人げないなと思うかもしれませんけれども、まあ、彼らの名誉のために少し情状酌量の処置も、余地もあるなということを申し上げたいと思いますが、この避難している弟子たちの多くは、貧しい家庭ガリラヤっていうですね非常にこう何て言うんでしょうか北の方のですね貧しい村の漁師たちだったんですね弟子の多くはですからその漁師の生活の中で300データにもするこう葉なんて見たことはないんですよ一度もそんなものあるんだっていうそういう生活ですねでそういう生活をしています彼らからはそういうこういう一滴も残らず惜しげもなく注いじゃう人がいるってこれ想像もできないことだったんですよねショックを受けるんですね売り払って貧しい人にあげたらよかったじゃないかって言うと「そうだ,そう,そ,うだそうだそうだよなそうだそうだ」って思ってしまうんですねその金があればうちのあの坊主に腹いっぱい食わせられたのになあの人の借金を肩代わりして自由にしてやられたんだ道端にあらの物乞いの人を路上生活から解放できたじゃないか。自分が貧しい境遇にあるがゆえに、この弟子たちはね、イメージができたんですよね。あ,そうあれに使えばよかったんだよ。ですから、決して悪い動機ばかりではない。良い動機もある。貧しい人たちの必要に応えるべきじゃないか。良い動機もあったわけですよね。しかし、もともとそういう良い美徳であるものが、人をこう、裁いてしまうときに、裁くために使われるとき、もそれは美徳ではなくなってしまうということも事実です。弟子たちはここで、マリアが来て、マリアは一体何をやってるんだマリアは何を考えてやってるんだこの出来事にどんな意味があるんだろうかそのことを考えるよりも、彼らはもう心はね、いくらかかってんだって、そこにですね、注目してしまいましたね。それでも心が奪われてしまった。一番悲しいことは、イエス様はどう感じてんのかなっていうね。それも全然関心がなくなっちゃった。どうでもよくなっちまった。法外な費用がかかってるぞ。それだけでもうね、弟子たちは、正義は我らにありそう思っってしまったんですねでその結果目の前にいる人たちのどういう気持ちでそれをしているかってそれはもう吹っ飛んでしまったんですねそれどころか弟子たちはイエス様さえもちょっと避難めいた思いで見てたんかもしれないですよねイエス様これいくらすると思ってんそんなこと無駄遣いやめてね駄目だよって言って貧しいいい人にあげななさいよって言うべきじゃないか何で言わないんだイエス様とかって思ってたかもしれないんですよね。あと2日で人々の罪のために十字架にかけられて死のうとしているイエス様なのにそのイエス様に対する共感っていうのはもう全然みじんもなくなってしまったでそういう弟子たちの姿を見ながらね本当にこうイエス様は寂しい思いを感じてたかもしれないと思いますね孤独だ。誰もイエス様のことを思っている人はマリアを以外にいないんですよね。3年半苦楽を共にしてきた男の弟子たちはもうんで無駄なことをしやがるんだって非難しているんですからね。私はこの非難している弟子たちの姿を見るときですね、ある子の一つの現象を見るように思うんですね。それは、効率を追求するあまりに、人間が不在になってしまうっていうこといこですよね現代にもこの問題っていうのはねこれは今日の箇所 2,000 年前の話ですけど現代にもつながる問題が見え隠れするんじゃないかと思うんです物事の意味とかそこに関わっている人たちは心がどうこうそんなことはいいから効率や成果は第一とすべきだってそういう風潮がこの私たちは国の中にも覆っているんじゃないでしょうか過労死の問題やあるいはまた沖縄の問題などがクローズアップされていますけれども私たちの国は本当にいつの間にかこう人間が不在な社会になってしまったんではないかそう思うんですね。でその根は私たちの中にもあるんだということです。イエス様は本当に一番最も愛に満ちたお方だったと思うんですけれども、その人と3年間一緒に暮らしていた弟子、行動を共にした弟子たちですらこうなんですよ。こうなってしまうんです。一体どうすればいいんだろうか。何が私たちをそのような落とし穴から守るんだろうかと。一箇所聖書を開きたいと思うんですけれども、旧約聖書の伝道者の書というところに、の七章というところをよろしければ開いていただきたいと思うんですが。えー、第三版の聖書では千百九ページです。第二版の方は千十七ページが千十八ページです。伝道者の書の七章の十六節です。お読みします伝道者の章7章の16節ですあなたは正しすぎてはならない知恵がありすぎてはならないなぜあなたは自分を滅ぼそうとするのかあなたは正しすぎてはならない知恵がありすぎてはならないなぜあなたは自分を滅ぼそうとするのか非常にこう不思議な言葉なんですけど皆さんこれ皮肉であります皮肉ですから、正義とかそんなね、陳腐なもんって言ってるわけじゃないんですよ。知恵、そんなもん、無価値だって言ってるわけじゃないですね。これは何を言ってるかというと、人間というものはこう正義を追い求めるあまり、一番大切なことが何かが見えなくなってしまうことがあるんだよと。だから気をつけなさいって言ってるんですね。今日の箇所を見るとまさに分かるんじゃないでしょうか。弟子たちが非難します。これ貧しい人にやるべきだ。これは皆さん正義ですよ。正しいこと言ってますよ。ですから、イエス様もこの後ね、あなたの言っていることを間違っているとは言わないんです。でも、彼らが言ったその正義っていうのは、それでも偽りの正義なんですよね。なぜそう言えるかっていうと、この弟子たちは、正義感にとらわれるあまりに目の前の人のことが見えていなかったからですよね偽りの正義感に心はとらえられてしまうと人は目の前にいる人のことが見えなくなってしまいます代わりに目の前にいない人の方,方がね大事な人のように感じてくるんですねでしたちを見ればそれはまさにわかるんじゃないでしょうか目の前にね、いるイエス様とかマリアのことはもうすっ飛んでしまって、その場にいない貧しいなあの、ね、第三者のことがこう重要だ、その方が大事だってううなるんですね。で、それはまさに正しすぎる人々じゃないかと思いますね。私たちも実はこれと同じようなことをしているのかもしれませんね。私たちは往々にして、目の前にいる家族よりも、そこにいない仕事の方がそこにない職場やそこにない,、えー、いない同僚たちの方が大事だと優先すべきだというふうな思いになってしまうことがあるんではないかと思うんですね。ですから私たちはこの弟子たちのようなこの正義の言葉には本当にこうある時ある面で注意が必要じゃないかと思います。何も間違ったことを言ってないですよ。でも私たちが今日の箇所から一番学ぶべきことは、も、ま、し誰かそういうような非の打ち所のない正義を言ったら気をつけた方がいいっていうことですね。なぜかというとその非の打ち所のない正義を言う人は、もしかすると目の前にいる人から目をそらしているのかもしれません。いやむしろ目の前にいる人を無視しても済むように方便として正義を語っているそういうことさえあるかもしれない先ほど言いましたイスカリオテのこのユダ唇を切ったユダという人はそうだったわけですね腹の奥ではもう今にもキリストをいつ裏切ってやろうかいつ引き渡してやろうかっていろいろ考えてるんですけどもそんな本心はお首にも出さないで正しいこと言うんですよね正義はこうじゃないかで、そういうやり方をしておくと誰からも非難されないで済むんですあの人は正しいこと言ってるからうち心も正しいに違いないって思いますですから正しいことを主張しておくと人から自分のね薄後ろめたい薄暗い部分をこう見られないで済むので応援してこう人は正義っていうものを振りかざしてしまいますねでさっきの御言葉はそのような人間の弱さに注意しなさいっていうことです私たちが本当にこう正しすぎるときに目の前にいる人が見えなくなってしまうイエス様であろうと関係はないそんなふうになってしまうんだっていうことですねさあ一転してですからこのマリアは針の後ろになってしまったわけですでそのマリアを救ったのはやはりイエス・キリストの言葉だったと書いていますが、またイの戻りますけれども10章あ、10節の言葉。するとイエスはこれを知ってからに言われた。なぜこんな女を困らせるのです私に対して立派なことをしてくれたのです。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。イエス様はマリアをいたわってくださいました。でその恋は美しいものだ。立派なものだとそして弟子たちをたしなめるわけですがそのたしなめる理由は貧しい人たちはいつもあなたたちと共にいるよとしかし私はそうではないでこれを理由だと言われるとですね何かこうあまり釈然としない思いがするかもしれませんねあたかもイエス様が貧しい人々それは無数にいるんだからいちいち気にしてたらきりがないよって言ってるように感じるんですけどももちろんそういうことを言いたいんじゃありませんで。前回ご一緒に見ました25章の45節を見ますと、イエス様はこう言ってるんですね。この最も小さい者たちの一人にしなかったのは私にしなかったのだと。最も小さい、つまり必要を覚えている人のためにしない、使えないということは、キリストにしないのと同じだと。ですから、必要を覚えている人のところに行って寄り添い、その人たちに使えるということを、それはクリスチャンとして一番大事なことだよってイエス様は言ってたんですよ。そもそもイエス様ご自身が一番貧しかったんですね。イエス様は枕をしてぐっすりと休む柔らかい布団もベッドもなかった。このところに帰ればいつも、ああ、よく帰ってきたねって和気あいあい迎えてくれる家族もいなかった。ですから、聖書はそういうキリストの貧しさというものを次のように語っております。えー、コリント人の手紙の第2の8章の9節というところを一箇所見ておければと思うんですけれども、<笑>第2コリントの8章の旧の言葉です第3版で354ページ第2版では323ページですお受けになれる方はどうぞ開けていただいてそうでない方はお聞きいただければと思いますこのように書かれておりますあなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っていますすなわち主は富んでおられたのにあなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。聖書はキリストが誰よりも貧しくなってくださったっていうんですよね。教会に行くと十字架が必ずありますけれども、この十字架っていうのはキリストが本当にこう貧しくなってくださったっていうね究極の場だと思うんですよね。神の御子として世に来られたのに犯罪人として十字架にかけられるもうこれ以上貧しいことはないですよね。弟子たちはこの行為を無駄にするじゃなくて貧しい人にあげるべきだと言いましたけど実はイエス・キリストが一番貧しいお方だったんですよね。そのことに気がつかなかったわけですイエス様の時代に限らず必要を覚えている人たちはいつも私たちの周りにいつも絶えることなくおられますですからその人たちを思いやることは私たちの特別なことではなくて日々の技であるべきだと普通のことであってほしいとそれがねイエス様が貧しい人たちはいつもあなたたちと共にいるその人たちと共に歩むことがいつもあなたたちの日常であってほしいとイエス様は言ったわけですねでそのようにこう日常の技であるということはじゃあそれ以外のことは一切しちゃいかんっていうそういう意味ではないですよね例えば皆さんもう倹約に契約を重ねて年に一度フランス料理のコースを食べに行こうよと。ね、そのために契約を重ねて、えー、フランス料理を楽しみに一度その機会を楽しみに取っておこうねってそういう家族のことを皆さん誰が責めるでしょうかねむしろ普段から契約しているからこそこの一時この一時っていうのはすごいいやよかったっていう時になるんじゃないでしょうかどういうふうに普段から貧しい人たちのことを気にかけている人たちはこの時この瞬間キリストの貧しさキリストが私たちのためにどれだけ貧しくなってくださったかっていうのを分かってそのキリストが恋を注がれているそれは本当に素晴らしいことだと思えるようになるんではないかと思うんですねマリアはまさにそういう心でイエス様のところに来たんではないかと思うんですでイエス様もマリアがした行動にはこれこれの意味があったよとマリアも予想もしなかったことを言ってくださいますね12節この女がこの行為を私の体に注いだのは私の埋葬の用意をしてくれたんです。誠にあなた方に告げます世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるところならこの人のしたことも語られてこの人の記念となるでしょう。イエス様はマリアが塗ったこの行為は、えー埋葬の良いだったってショッキングのこと言うんですねナルドの紅葉っていうのはこの非常にこう強い殺菌効果がありまして死んだ人に塗る紅葉でもあるんですねそうすると腐るるのが遅れるってですからイエス様はここでマリアがしてくれたことは私は2日後に死ぬけれどもそして葬られるけれどもそのまたとない最善の準備になったんだよって言ってくれます。十字刑っていうのはきれいな場所ではありませんで犯罪人の、ねえー、がつけられるところでありますから犯罪人っていうのはですねですからイエス様の体に油を死んだ後に塗るっていうねそういう機会っていうのはもうこの瞬間しかないんだということですね。歴史上この時にこの場所以外にイエス様が油を注がれたメシアとして油を注がれるとそういうお方になるというそういうチャンスはなかったですかマリアはその機会を生かしたわけです結局このイエス・キリストの死というのは歴史上一度しかないわけです人類の歴史の中で一度しかない瞬間ですがその瞬間のためにすべてを注ぎ出してそこに近づいていくのかそれともそういう人類の歴史の中で一度しかないそういう機会を毎日のようにあるその機会貧しい人たちと接する毎日のようにある機会その一つの価値もないこととして見なすのかと。どういうい選択を私たちはし,てしようとしているんですかととこの物語は私たちに問うていると思いる思ます全体を通してこの話は時にこうバカげているように思いますねイエス様のためにでも何かをするっていうことは時にこういうふうに見える時もあるんですね愚かじゃないですかバカげてるんじゃないかとしか思えない時もあるんですねでもその馬鹿げたことを実際に行った人のことが2000年の時を経てね世界中で聖書を読むすべての人にこ,うこの記事は目に留まります心に染み当たりますねですから愚かで馬鹿げたことをやらかしたように見えるんだけどもその結果がすべての世界中で記憶される行為になったという非常にこう逆説がここにあると思います。実際、2017年1月1日に私たち、このところを、ね、日本で読んで、彼女のした2000年前の行動を思い返すことができますよね。感動を持って思い返すことができます。ある人はこう言いました。事前行為はすぐに忘れられるだろう。しかし、愛の浪費は忘れられることはない。とそう言いました。その通りだと思うんですねイエス様のために捧げられた犠牲っていうのはそれがどれだけ人間の目に無価値で無駄に見えたと思っても見えたとしても決して忘れられないんですよ全てが覚えられるっていうことです私たちがイエス様のためにしなかったことっていうのはやがてはね消えていきますよねオリンピックで金メダルを取ったとしても次のオリンピックの時に前の大会のオリンピックの金メダリストが覚えられているかっていうと覚えられていないしまして20年30年前の金メダリストを誰が記憶しているだろうか私たちは本当にこう成し遂げたと思っていることもやがては失われていくものですしかしイエス様のためにした何かっていうのは覚えられているんですね一つも忘れられらないんですですから私たちはこの年イエス様のために石膏の壺をあげて開けてイエス様に注ぐそういうものになりたいなと思いますで結局それが残るということですよね一箇所最後に聖書を開けてこのお話を今日のお話を閉じたいと思いますがコリント人手紙の13章の「13節の言葉であります覚えておられる方も、あるいは多いかもしれませんが、第1コリントの13章の13節です、337ページです。第3版で337ページですが、第2版をお使う方は308ページです。第一コリントの十三章の十三節。それでは読ませていただきます。こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。主に対する愛。それは時を経ても永遠に覚えられ残るものだ。そのことを覚えて一言ともに祈りたいと思います。